0: Episode 192 Agil und Lean – Kann es das geben? Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nadja Böhlmann bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Group Kaizen Promotion Officer bei Technos. Hallo Nadja.
1: Hallo, liebe Grüße.
0: Schön, dass es das heute klappt. Wir hatten uns ja schon mal unterhalten, das wissen jetzt die Zuhörer nicht. Es geht um deine Masterarbeit und es geht um das Thema agil und Lean. Und da jetzt eben nicht so das klassische Entweder-oder, sondern nach meinem Verständnis so eher Richtung Sowohl-als-auch. Und zum Einstieg die Frage, was war für dich der Impuls, genau dieses Thema für deine Masterarbeit zu wählen?
1: Also grundsätzlich muss ich vorwegschicken, dass ich ursprünglich in der Kaizen-Ecke groß geworden bin und auch ähm, in meiner fachlichen Entwicklung als erstes über Lean und Kaizen gehört habe. Und dann später, so vor drei Jahren ungefähr, tat sich mir die agile Welt auf. Mhm. Und dann bin ich mal zu einem sogenannten Agile Barcamp gegangen. Und habe versucht, einfach mir, mir die Welt selbst zu erschließen. Was passiert da? Was ist der Hintergrund? So. Mhm. einfach völlig mit weißem Papier reingegangen ja. und habe dann festgestellt, in den verschiedenen Sessions, die es äh, da gab und in den verschiedenen Mini-Workshops, dachte ich mir, hey, warte mal, das kenne ich doch. Mhm. Ähm, einfach ohne, dass ich jemals ein Buch aufgeschlagen hätte und irgendwo, sag mal, sag ich mal, wissenschaftlich hergeleitet oder ohne, dass ich jetzt einen Scrum-Guide in der Hand gehabt hätte, ja. ähm, war das einfach so das Gefühl, ach, das ist ja gar nichts Neues, das ist ja recht vertraut. Und dann später habe ich mir gesagt, okay, da gibt es also sowas wie einen Product Owner und einen Scrum Master und eine Schulung dazu und machst du das doch einfach mal alles. Und mhm. habe mir ja ein wurde Standbein aufgebaut, fachlicher Natur, damit ich natürlich auch in, in egal welchen Situationen eine Antwort haben kann, weil es mir immer wichtig ist, eine Antwort zu haben. Mhm. Und dann hat sich das einfach das eine zum anderen ergeben, so dass dann auch als an der an der Universität, äh, an der ich studiert habe, die Themen quasi besprochen wurden. Was sind denn mögliche Themen und und was würde denn auch die universitäre Seite interessieren, worüber mhm. geschrieben wird, kam eben das Thema Lean und agil auf und habe ich mir gesagt, ach Mensch, ähm, das ist doch was, was was mich interessiert und wo auch ständig ähm, die, so so sogenannte Henne ei Diskussionen geführt ja. werden, mache ich mache ich doch mal mit. Mhm,
0: ja. <lacht> Kann, kann ich absolut nachvollziehen, weil so, ähnlichen, so ein ähnliches ja, ein bisschen Déjà vu, wo mir das erste Mal begegnet ist, hatte ich auch. Ja. Definitiv. Ja. Okay. Gut. Wenn, wenn man es jetzt so mit, mit ein, zwei Sätzen zusammenfassen möchte, aber wir steigen dann bestimmt noch mal tiefer ein, was waren dann unterm Strich so die zentralen Erkenntnisse aus deiner Masterarbeit?
1: Jetzt die Erkenntnisse, die ich persönlich aus der Arbeit gezogen habe, waren, dass es eine unglaublich große Schnittmenge gibt hm. zwischen beiden äh, Denkweisen. Hm. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt äh, einerseits daran festmachen, was für Rahmenwerke oder Methoden gewählt werden, aber auf der anderen Seite was so ein, so ein originäres in Anführungsstrichen Mindset denn ist also natürlich definiert jede Methode oder je, jede Denkweise für sich. Ähm, ich Betonung liegt auf Denkweise mhm. ähm, ein ein bestimmtes Mindset, wobei auch ich in der Recherche festgestellt habe, es gibt nicht das absolute Mindset. Es gibt jeweils ähm, Ansprüche, Richtungen und vor allem eine Sichtweise auf den Kunden und eine eine Wichtigkeit dessen, wie der Kunde ähm, bedient, behandelt und wie Abläufe darauf ausgerichtet werden. Das ist halt schon, da gibt es sehr, sehr große Verwandtschaften mm. in, in beiden Richtungen, muss ich sagen. Mm. Und, und ja, das fasst eigentlich zusammen.
0: Mm. Mm. Jetzt glaube ich, gibt es so bestimmte, nennen wir es mal, Branchenschwerpunkte. Wenn man, wenn man so klassisch auf die Herkunft von Lieden schaut, dann natürlich Automobilindustrie und also produzierendes Gewerbe, vergleichbare Industrien, bis hin zu heute natürlich, aber auch sowas wie Gesundheitswesen, wo es eingesetzt wird, leicht im Kommen, in meiner Wahrnehmung, auch mal Richtung Bauindustrie. Und umgekehrt, glaube ich, das Agi der agile Kontext hat so eher ein bisschen Wissensarbeit, Software vor allen Dingen, angehaucht ist. Hast du dich auf diese zwei großen Gruppen konzentriert oder auch irgendwo davon abweichende Schnittmengen eventuell sogar dann angeguckt?
1: Also was ich zuerst dachte, in welche Richtung ich gehen wollte, war, dass ich es branchenspezifisch mir angucke. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wenn du, dass wenn du äh, den Kopf ein bisschen aufmachst und sagst, ähm, hey, warte mal, ist es denn die Branche, die mir vorgibt, was ich wähle? Mhm. Ist es der Prozess? Ist es das Produkt? Oder ist es einfach eine Situation, in der ich mich befinde? Und da ähm, sag ich mal, verschwimmt auf alle Fälle die Grenze zwischen, zwischen der Branche und der gewählten Methode. Mhm. Natürlich Historisch betrachtet, und das ist auch wichtig, und nicht von der Hand zu weisen, historisch betrachtet siehst du natürlich, ähm, welche Pro Branchen ähm, natürlich häufiger hm. die eine oder die andere ähm, Praktik anwenden. Hm. Allerdings ist, ist es so, dass mittlerweile und vor allem auch auch aufgrund dessen, dass wir immer mehr verstehen lernen in was für einem Umfeld wir uns befinden und was für Probleme wir versuchen zu beherrschen, kann ich keine absolute Entscheidung treffen und sagen, so, das sind jetzt nur Lean-Methoden, die da mhm. helfen, sondern es ist äh, immer so, und das habe ich auch in den Interviews, die ich geführt habe, branchenunabhängig, habe ich eben erfahren, dass mir natürlich eine adäquate Analyse des Problems, dann erst sagt, welche Praktik ich anwenden sollte. Mhm. Ich kann natürlich ein Problem versuchen, totzuschlagen mit einer Lean-Methode und komme am Ende des Jahres trotzdem nicht zum Ziel. Mhm. Ja, Also das die, die Offenheit, sage ich mal, ähm, über eine Branche hinwegzudenken oder zu gucken, was kann mir denn noch helfen, ähm, ist meiner Meinung nach... Ähm, zeitgemäßer, als zu sagen, so, ich bin jetzt ein produzierender Betrieb äh, oder so, ich bin jetzt eine Softwareentwicklungsfirma äh, und wir machen jetzt nur das eine, mhm. weil egal in welchem Bereich, ähm, habe ich äh, mit mit Effizienzproblemen zu kämpfen mhm. und ich habe aber auch mit Informationsasymmetrien zu kämpfen. Mhm. Und beides ähm, bedient die eine und die andere Praktik.
0: Mhm. Das heißt, man kann einerseits sagen, ja, auf aufgrund historischer Affinitäten ergibt sich eine gewisse Abhängigkeit bezüglich der Branche, was einem vielleicht so als erstes in den Kopf kommt. Aber es ist nicht zwingend. Ist das so richtig formuliert? Ja. Okay.
1: Weil was ich auch herausgefunden habe, ist, dass es eben äh, heute schon Betriebe gibt, die eben sagen... Naja, ich gieße jetzt das, was ich mache, nicht in einen Gewand und nenne es nicht, sondern äh, wir sind froh darüber, dass das, was wir anwenden, uns bei der Handhabe unserer Probleme hilft.
0: Also nicht so sehr der Gedanke. Also nicht so sehr der Gedanke, ich habe einen Nagel und dann muss es immer ein Hammer sein, sondern vielleicht sogar noch mal einen Schritt weiter zurück. Ich möchte eigentlich ein Bild aufhängen. Und dann könnte es ein Nagel sein, es könnte eine Schraube und ein Dübel sein, aber vielleicht reicht auch ein Klebeband, ein Doppelklebeband.
1: Ja, also ich bin immer Fan von so einer 360-Grad-Betrachtung. Das erzähle ich auch immer Kollegen, wenn ich was erkläre, weil du hast nicht, hast nicht immer nur die eine Perspektive auf hm. eine Sache. Hm. Äh, wenn du wenn du irgendwann zum Ergebnis kommst, dass du immer nur eine Perspektive von einer Sache ähm, genommen hast oder eingenommen hast, dann, dann mag es ein Glücksumstand ge äh, gewesen sein, dass immer wieder dieselbe Anwendung, äh, selber Praktiken äh, geholfen hat. Mhm. Jedoch ist es auch möglich, dass wenn ich mal einen Schritt zur Seite gehe, mir die Sache von oben, von unten, von vorne, von hinten anschaue, dass mir nicht Mickey-Maus, sondern Minnie-Maus vielleicht besser dabei hilft.
0: Mhm. Und im Sinne, nicht bloß, weil es zwei große Ohren hat, muss es eine Maus sein. <lacht> genau. <lacht> ja, <okay. lacht> Kann man auch in irgendeiner Form ja sowas wie, wie Grenzgänger die sich dann von der klassischen Methode Klammer auf, wenn es die überhaupt gibt so wie du es ja auch schon angedeutet hast die sich davon gelöst haben und irgendwas, ja nennen wir es Hybrid, eingesetzt haben also was, was eigendefiniertes vielleicht mhm. auch
1: ja, äh, was ich gleich sagen kann, ist, dass ich zu Beginn der Masterarbeit auf der Suche gewesen bin nach einem ja. Hybrid. Ich habe den einen oder den Hybriden nicht gefunden, mhm. was mir auf alle Fälle durch Erfahrungsberichte und auch äh, direkten Kontakt mit Unternehmen berichtet wurde, war, dass unwissentlich eine hybride Form entwickelt wurde. Mhm. Also auch Bezug nehmend auf das, was ich, was ich äh, zur Beantwortung der vorherigen Frage schon gesagt habe. Es ist eben so, dass es viel wichtiger ist, also bei den Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt sagen, wir haben einen Hybrid gemacht und der ist aus agil und lean bestehend, sondern die einfach für sich rausgefunden haben in der Situation oder in dem Teil unserer Supply Chain oder unserer Prozesse oder unserer Entwicklung hilft das. In der Situation hilft das und das ist praktikabel und es hat sich für uns so ähm, entwickelt und als gut erwiesen. Also es gibt Grenzgänger, die sind einerseits, ähm, habe ich erfahren, in logistischen Bereichen, ähm, einfach in der Art und Weise, wie so das Drumherum um die Prozesse organisiert wird. Es gibt aber auch äh, Grenzgänger in der in der Richtung ähm, IT, die sagen, ähm, ja, abseits unseres unseres ähm, unserer Entwicklung, unseres Scrum-Ablaufs, haben wir auf alle Fälle mit Verschwendung, und Informationsasymmetrien hm. zwischeneinander zu tun und deswegen helfen uns, und genau deswegen helfen uns äh, Blickwinkel von Linien hm. oder die eine oder andere ähm, ähm, Bekanntheit dessen, wie ich natürlich äh, das eine oder andere eindämmen kann.
0: Hm, hm. Gab es noch andere Dinge, au außer so ja, klassischen, was vielleicht so auf der Hand liegenden Aspekten angeht?
1: Also es gibt natürlich auch äh, produzierende Unternehmen, die die direkt sagen, es ist für uns völlig einleuchtend, dass wir im R&D-Bereich agil versuchen zu arbeiten und agile Methoden versuchen anzuwenden. Gerade wenn es heißt, ähm, dass das Unternehmen meinetwegen eine bestimmte Innovationsstrategie verfolgt, und sagt, wir wollen auf alle Fälle durch, Informa durch Innovation äh, uns besser auf dem Markt platzieren. Genau deswegen sind so Themen wie ähm, Design Thinking auf alle Fälle wichtig für uns, weil wir da am besten zum Ergebnis kommen, beziehungsweise auch bei der Entwicklung von Produkten, ähm, was jetzt nicht unbedingt ein Software-Tool sein muss oder eine Oberfläche, sondern einfach ähm, ein, ein bestimmtes Produkt. Da helfen uns quasi diese diese äh, zyklischen, inkrementellen Geschichten mehr als eine, eine klassische Wasserfall oder hm. oder ähm, andere ähnliche Methode. Hm, hm. Also das gibt es auch, die, die wirklich dann sagen, okay, je nachdem, wo der Übergang dann halt zum originären Fertigungsprozess ist, da hm, ziehen wir, sag ich mal, die Grenze und machen den einen Teil so, den anderen Teil so und es kann auch sein, dass es verschwimmt. Hm.
0: Das heißt, ich höre jetzt auch so ein bisschen raus, der Aspekt Hybrid, dann eher auf den konkreten Anwendungsfall in einem, also wir reden jetzt an der Stelle dann über ein Unternehmen, also eher so eine vertik vertikale Teilung, also wegen der Entwicklung eher agil aufgestellt, während dann der Produktionsanteil doch eher lean-orientiert ist. Ist das so richtig rein interpretiert? Ja. Okay. Das heißt... Dann aber den klassisch hybriden Ansatz, den, der einem vielleicht so als erstes in den Kopf schießt, den gibt es dann aber im Grunde eben nicht. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, es gibt nicht, es gibt nicht ich meine, das Toyota Produktionssystem, das gibt es ja auch nur einmal und zwar bei Toyota. Alles andere, was danach ja. entstanden ist, sind ja auch Abwandlungen, mm. Kopien mm. Oder, oder Good Practices, die sich entwickelt haben. Mm. Ja? Mm. Also so gesehen gibt es auch nicht den einen absolut wasserdichten hybriden Ansatz, mhm. der auch bei allen anderen funktioniert, sondern es ist einfach eine Art und Weise ähm, oder eine Denkweise und ein Beurteilungsvermögen dessen, was hilft mir, wo stehe ich, wo möchte ich hin und, und dann ergibt sich ja erst das komplette Feld dessen, was du ausschöpfen mhm. möchtest an, mhm. an Methoden, Denkweisen,
0: Rahmenwerken. Ja. Also im Grunde da dann so aus der Helikopterperspektive schon wieder sehr, ich würde jetzt schon Lean-orientierten Denkansatz nehmen, nicht überhaupt erstmal das Problem verstehen. Und dann von dort aus im Anschluss gucken, okay, welche Methode hilft mir am besten, das Problem zu lösen. So wie ich ja innerhalb, wenn ich mal die grundsätzliche Entscheidung irgendwo getroffen habe, ja, wir gehen nach Lean-Konzepten vor, steht ja auch ganz zentral erstmal, Problem verstehen, 50, 60 Prozent meiner Zeit fürs P verwenden, fürs Plan verwenden, die ersten fünf Schritte aus dem Toyota Problemlösungsprozess, alles P und dann 6, 7, 8 vollends den Rest des PDCA.
1: Ja, ich muss eben sagen, es, es kommt halt immer darauf an, wie die, wie die Leute natürlich auch geprägt sind in dem jeweiligen Umfeld. Mhm. Wenn du 20 Leute hast, die die äh, im, im Bereich des Agilen groß geworden sind und den 21. hast, der im Bereich Lean groß geworden ist, dann wirst du natürlich mit, mit, mit einer höherer Wahrscheinlichkeit ähm, dabei rauskommen, dass die Denkweise schon agiler getrieben ist. Mhm. Ähm, du musst dich also, da kannst du meiner Meinung nach eben nicht absolut die Grenze ziehen und sagen, na ja, ähm, es sollte, oder zu sagen, es ist ein, es ist ein leaner Ansatz, erstmal das Problem zu verstehen. Ich versuche ja auch, wenn ich aus der, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich nur in Scrum befinde, versuche ich ja auch zu verstehen, was will denn mein Kunde.
0: Mm. Ja, da klar. Versuche ich ja, auch ja, zu gucken, ja, logisch. Was, logisch. was
1: versuche ich denn zu bearbeiten? Also von ja. daher kann, kann jetzt nicht meiner Meinung nach absolut gesagt werden, ähm, zu versuchen, was der Kunde, will oder was das Problem ist, dass das jetzt ein typischer Lean-Ansatz oder Lean-Denkweise ist. Ich würde es ich, ich ja. halt ganz gerne immer so darstellen, dass es ähm, sich einfach darauf konzentriert werden sollte, was will ich und wo will ich hin. Das, mhm. ist, ja, das ist ja das, was die meisten antreibt.
0: Ja, ja. ja gerade im klassischen Lean-Kontext, wobei das jetzt mit Lean wieder nichts zu tun hat, im, im Grunde gilt das für ganz viele Situationen, selbst wenn man gar kein Lean macht, viel zu schnell in meiner Wahrnehmung springt man von irgendeinem Wagen, ich habe das Problem noch nicht verstanden, aber das ist die Lösung.
1: Ja, oder ich glaube, dass ich weiß, äh, ich bin in einem einfachen Umwelt und Versuch, äh, Umfeld und versuche einfache Methoden anzuwenden, statt ja. zu sagen, okay, vielleicht ist es doch komplizierter oder komplex. Hm. Ähm, oder dass einfach missinterpretiert wird. Wie eine Situation sein kann. Das ist ja das, ist das, was ich ja vorhin sagte. Ich kann mir ein Problem von oben, von unten, von mhm. vorne, von hinten anschauen. Ähm, und da gibt es ja auch immer dieses, dieses, diese eine da, schöne Darstellung mit so einem Elefanten und ganz viele stehen drumherum, ja. die alle eine Augenbinde um haben und mhm. der eine denkt, es ist, ist eine Schlange oder es ist ein Baum. Mhm. Also ich glaube, das Bild kannst du in egal welche Situation packen.
0: Ja, ja und, und, und viel zu oft wird halt dann eben genau das gesagt, von dem man glaubt, dass man. Weil man es nur mit einem Teil der Sinne, Sinne in Anführungszeichen, wahrnimmt, sofort glaubt, okay, es ist ein Baum und jetzt wähle ich halt als nächstes die Säge. Und wenn es mhm. aber in Wahrheit eine Schlange ist oder der andere sagt, es ist eine Schlange und dann nehme ich halt ihre Schlinge, um die Schlange zu fangen. Ja. Okay. Das heißt, quintessensisch diesen... Hybriden Ansatz, da denke ich jetzt wieder an unser erstes Gespräch, ich glaube, das ist ja schon locker ein halbes Jahr her, zurück. Mhm. Den hast du im Grunde in der Form, wie man vielleicht als erstes den Gedanken hat, wenn man das Stichwort hört, den hast du aber so nicht angetroffen. Nee. Okay, gut, dann erübrigt Weil sich jetzt sich ja.
1: einfach immer in ein anderes Gewand gekleidet mhm. hat oder immer sehr charakteristisch basierend auf der Historie des Unternehmens entwickelt war mhm. oder nach dem. Nach dem Bedarf, den das Unternehmen versucht hat zu decken mit der Anwendung hm, hm, hm. des eigenen Hybriden.
0: Ja. Mir, mir schuss jetzt gerade noch eine Frage durch den Kopf, aber die natürlich wahrscheinlich auf die Fragestellung so gar nicht anwendbar ist, beziehungsweise nee, eine Frage ist eigentlich nicht so, eher so eine, ja, so eine Erfahrung. Jetzt gibt es ja das weitere Stichwort, was mit Agile jetzt nicht so viel zu tun hat, Lean Startup. Da kommt ja schon der okay. Begriff drin vor. Und was ich da immer wieder wahrnehme, ist, klar, da ist der Lean-Hintergrund sehr sehr prägend. Und wenn man dann aber mit Menschen spricht, die jetzt nur dieses Lean-Startup irgendwo gelernt haben, in Anführungszeichen, mm -hmm. dann wissen die oft gar nicht, was die eigentlichen Hintergründe sind. Speziell, wenn man dann den Begriff, Begriff Kanban begegnet. Und ja. wie ich darüber meine Projekte zum Beispiel steuere. Und hm. aber überhaupt ganz oft habe ich das Gefühl, die Menschen da gar keine Ahnung haben, wo kommt denn das eigentlich her und was ist die Intention dahinter?
1: Ja, da muss ich sagen, ist mir auch sehr stark in, der, in, in meiner Recherche aufgefallen, dass immer, ich sag mal, das Ergebnis eines Buches oder das Ergebnis dessen, wie jemand. Äh, trainiert ist oder wie jemand seine seine ähm, Meinung zu einem bestimmten Thema formuliert, dass das stark davon abhängig ist, ähm, wo derjenige, der das Buch geschrieben hat und daraus predigt, mhm. selber nachgelesen hat. Mhm. Weil ich kann da, ich kann natürlich, wenn ich jetzt mal im Feld von, von Lean bleibe, und wenn ich nur amerikanische Literatur konsumiert habe, wie Leike, Womick und Jones äh, und andere große populärwissenschaftliche mhm. ähm, Bücher, mhm. dann habe ich, dann bin ich natürlich schon, schon vorgeprägt auf das, was da steht, wenn ich niemals eine grundsätzlich japanische Literatur in die Hand genommen habe. Und, und Je nachdem, was quasi der Prediger für eine Bibel gerade aufgeschlagen hat, kannst du genau, kannst du genau wissen, was die nächste Argumentationskette auch sein kann. Mhm. Weil wenn du, wenn du mal dahinter geblickt hast, okay, wo, wo oder sag ich mal, relativ, äh, schnell dahinter steigst, worauf das basiert, was jetzt dein Gegenüber sagt oder wo er sein Wissen her hat, das ist ein, meiner Meinung nach maßgebend dafür, wie sich überhaupt gewisse Dinge entwickeln. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich nur äh, in einer Zitation äh, über den Scrum Guide nachlese und nicht zur ursprünglichen Quelle zurückgehe, dann, dann habe ich natürlich nur die Hälfte gelesen, sage mhm. ich mal. Ja, mhm. Weil es wird ja immer durch eine Interpretation oder eine Zitation grundsätzlich ja. gefiltert, ähm, durch den, der es von sich gibt. Und, und so ist das auch, wenn, wenn ich aus einem Buch versuche, irgendwas rauszuzitieren, ähm, dann legt sich immer ein Filter darüber. Und das muss ich grundsätzlich verstehen. Da kann mh, niemandem irgendeine Schuld gegeben werden oder auch nicht gesagt werden, ja, das ist äh, mein Wissen ist jetzt besser, weil ich es da und daher habe, ja. sondern... Ähm, das ist einfach was, das müssen wir wissen, wenn wir so auf die Branchen gucken. Ja. Und wenn wir gucken, ähm, wie sich gewisse Dinge entwickelt haben. Und entweder ich selber kann sagen, ich bin fein damit und akzeptiere das. Oder ich kann sagen, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt der, derjenige, der versucht zu missionieren und, zu, und die Leute dazu zu bekehren, ähm, dass sie doch bitte an der richtigen Stelle nachlesen sollen. Ja. Also mhm. diese zwei
0: ja.
1: Möglichkeiten stehen ja grundsätzlich immer.
0: Gut, aber und, und ich glaube aber, dass man... Jetzt, du hast gerade einige Autoren genannt, dass man so ein bisschen ehrenrettend denen aber, finde ich, auch zugestehen muss, dass natürlich die Leser andererseits durch was auch immer unheimlich vorgespannt waren und bestimmte Dinge, die da ja schon standen, aber einfach nicht lesen wollten oder nicht, nicht wahrhaben wollten, nicht, aber nicht einmal bewusst nicht wahrhaben wollten, dass das da steht. Ich entziehe mich da an, an das Vorwort, zum, zum Sehen Sehenlernen, mhm. wo, wo, er, wo er schreibt, ich glaube, jo, Jones hat es geschrieben, also Sehenlernen, Learning to See von Mike Rother, wo im Vorwort mhm. von Jones steht, wo er sich auf sein Lean Thinking bezieht und dort sagt, mhm. ja, ich hab, wir haben die fünf Schritte und viel zu oft erleben wir es, dass eins, zwei, drei, fünf gemacht wird. Und, und dieser wichtige ja. Schritt 4, ich kann jetzt nicht aus dem Kopf raus benennen, aber dieser wichtige Schritt 4 übersprungen wird, nämlich dieses wirklich Verstehen, um was geht es denn da. Eben Und da wieder ganz schnell, zack, das ist die Lösung.
1: Ja, und äh, witzigerweise muss ich sagen, ich habe letztes Jahr auf einer Lean-Konferenz in Finnland ähm, den äh, Wamek getroffen mhm. und äh, war auch mit ihm und noch ein paar anderen äh, zum Essen eingeladen und da hat er halt auch gesagt, er findet es unfassbar interessant, wie sich basierend auf auf seiner Literatur erstens mal die Lean-Welt entwickelt hat und dass heute, damals 2019, Lean immer noch nur eine Fassade ist ja. und und auf auf keinen Fall das Umgesetzt und gelebt wird, was er ursprünglich in seiner ersten Studie
0: ja.
1: äh, versucht hat, wiederzugeben, was er bei Toyota beobachtet hat. Oder dachte ich mir so, ja, so glaube ich, ist es wirklich, wenn er das sagt. Ja, oder auch, dass er, dass er auch gesagt hat, ähm, als es darum ging oder die Frage gestellt wurde, wie er sich vorstellt, dass Lean sich in Zukunft entwickeln würde, hat er auch selber gesagt, und das ist jetzt sinngemäß von ihm wiedergegeben, äh, dass eben auch. Er hat so in Anführungsstrichen mit Augenzwinkern gesagt, ähm, unsere Softwarefreunde äh, sich doch ähm, dazu durchaus bekennen können, dass vieles von dem, was gemacht wird, auf Lean-Prinzipien hm. basiert. Hm. Ja, und dass sich aber offiziell, so seine, so seine Meinung nach, ähm, nicht wirklich dazu bekannt wird, weil sonst könnte man ja die eigene Kirche
0: verraten. <lacht> ja. ja, das kann, ja. kann ich definitiv nachvollziehen. Das, das finde ich ist auch bei dem, bei dem, so, so ein kleiner Nebenzweig Theory of Constraints, da findet man mhm. ja auch ganz viele Elemente wieder, wo ich das Gefühl habe, aber vielleicht auch wieder mein persönlicher Filter, wo ich drüber lief, dass da schon verdammt viel in drinsteckt, aber das nie so ausgedrückt wird.
1: Ich kann natürlich überall Ansätze haben, ohne dass ich das jetzt benenne. Hm. Ich sag mal so, das geschulte Auge, das wird das, denke ich mal, schon erkennen. Ich weiß nicht, ob du äh, die sogenannte Konmari-Methode kennst. Das ist gerade das ist gerade eine Organisations- und Struktur Strukturierungsberaterin, ursprünglich mhm. auch Japanerin. Mhm. Die heißt, die hat die sogenannte Konmari-Methode entwickelt zum Ausräumen und Strukturieren eines Haushalts. Und da habe ich mich jetzt vor kurzem mal damit befasst, weil die in Amerika hoch und runter gehypt wird. Da gibt es auf Netflix eine komplette Dokumentation zu dieser Frau und Sendungen, ja. wie die hilft, den, den ja, Leuten, ja. Den armen Leuten beim Aufräumen zu helfen. Ja, ne? Und ja. äh, wenn du nur das anschaust, denkst du dir, ähm, jedes, ja, was die macht, ist logisch. Also mit einem mit Kaizen-Hintergrund oder mit einem Lean-Hintergrund ähm, denkst du dir, ja klar, war, ist völlig logisch, was sie ja. macht. Basierend einfach darauf, dass das einfach das Naturell ist von ihr, ja. weil sie aus Japan kommt ja. und weil bestimmte Dinge und eben auch wie, wie ursprünglich TPS und dann Weiterentwicklung Wien hm. einfach sehr stark kulturell geprägt sich hm. entwickelt haben. Ja, ja,
0: ja, absolut. Gut, so, so bis zum Abschluss stelle ich immer ganz gerne die Frage im, im Sinne von Tipp, wenn jetzt jemand, wenn es das überhaupt geben kann, in einer Situation ist und mit der nicht glücklich ist und jetzt sich überlegt, okay, was gibt's denn da draußen? Was könnte ich denn einsetzen an Strategien, an Konzepten, um aus dieser Situation rauszukommen? Was wären so ein paar Tipps, die du da jemand gibst, wie man mit dem Problem umgeht? Wenn man vielleicht so ein bisschen auf die Waage legt, okay, da gibt's sowas wie Lean, da gibt's sowas wie Agile, da gibt's noch andere Dinge, auch aufgrund eben dessen, was du durch deine Gespräche bei vielen rausgehört hast?
1: Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, dass erstmal äh, Durchatmen wichtig ist mhm. und auch wichtig ist, sich nicht überwältigen zu lassen, was da jetzt alles an, an Denkweisen und Methoden an Land gespült wird. <lacht> ähm, und dass es auch wichtig ist, einfach mal zu klären und zu gucken, was was ist denn eigentlich mein Auftrag hier im Unternehmen? Also was was will denn auch meine äh mein Vorgesetzter, ja, also ich beispielsweise berichte an unsere Eigentümerin ähm, und da gibt es innerhalb unserer Strategie ganz klar verankerte Punkte, wo wir irgendwann mal hinkommen wollen. Und basierend darauf kann ich das ja wie so ein Pauspapier nehmen und einfach auch gucken, okay, ähm, was ist denn die Vision und Strategie meines Unternehmens und was von dem Blumenstrauß, der jetzt da ist, kann ich denn herausnehmen? Es kann sein, dass es erstmal mit einer, mit einer grundsätzlichen ähm, Kaizen- oder Lean-Denkweise anfangen kann, um vielleicht eine Kontrolle über gewisse äh, Situationen zu gewinnen, um generell Struktur reinzubringen. Auf alle Fälle gibt's da, ist es dann möglich, dass es auch Evolutionsstufen gibt, mhm. dass ich sage, okay, ich mache mal den Blick weiter auf und schaue mir auch andere Sachen an. Also, Durchatmen, nicht überwältigen lassen, Auftrag klären und abgleichen, was mir bei der Erfüllung meines
0: Auftrags hilft. Hm. Ja, das kann ich nur unterstreichen und das finde ich jetzt auch ein gutes Stichwort. Nadja, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank äh, ebenso für die Fragen.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nadja Böhlmann zum Thema Agil und Lean.